0: Obispos de todo el mundo eh, publicaron una carta hace unos días ya eh, llamándole la atención, porque así lo podríamos decir, de una manera muy correcta, fraternal, a los obispos de Alemania. En esta carta están incluidos también algunos cardenales eh, y pues también tenemos obispos, sacerdotes que han firmado este documento para alertar de los errores ahorita mismo del camino sinodal en Alemania, que esto no es secreto. Si usted está... Eh, siguiendo las noticias, eh, se tiene que haber dado cuenta ya de que algo extraño está pasando en Alemania y no es Martín Lutero desde hace 500 años, sino que ahorita son católicos. Sí, católicos, cuestionando el catecismo de la iglesia católica, llevándole la contraria directamente a lo que el Vaticano se ha pronunciado en los últimos eh, dos o tres años donde han habido publicaciones que se ha prohibido la bendición a parejas del mismo sexo. Ellos como quiera la siguen haciendo, siguen abocando sobre esto, siguen hablando a favor de esto. Además de eso también, hace poquito el Cardenal Marx eh, se expresó de que el catecismo de la Iglesia Católica es algo que se puede cuestionar, que no es realmente seguro y que pues básicamente que lo podemos cambiar. Y pues de todo eso voy a estar hablando hoy, porque... No tan solo el problema de Alemania, sino el problema, vamos a decir, de estos 70 obispos que acaban de enviar la carta. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo católico donde muchas personas tal vez piensan que esta carta no debió haber sido pública porque muestra que la iglesia católica está dividida, muestra que la iglesia católica tiene crisis, muestra que tal vez desde el Vaticano no se está manejando esta situación de Alemania como deb debiera manejarse. Y por ende, pues tenemos confusión. Entonces mejor no digas nada, no hables nada. Mejor quédate callado y ya deja que haya confusión. Y pues eh, ese es el ataque que me hacen a mí aquí en el canal. Le hacen a muchos que hemos tratado de demostrar lo que realmente la iglesia sigue enseñando y lo que ahorita algunos jerarcas, en este caso Alemania, están enseñando que no es católico. Ellos tienen sotanas, tienen puestos importantes en la iglesia. Pero lo menos que están predicando es católico, o sea, no están predicando a Cristo. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y pues primero que nada quiero darle las gracias a los miles que ya están conectados. Gracias, gracias, gracias eh, por seguirme todas las semanas, por estar pendiente a los programas. Eh, quiero aprovechar. Por este medio para anunciarles a muchos de ustedes que me lo habían pedido. Tenemos ya nuestro canal. Sí, tenemos un canal en Telegram. Y ese canal eh, les pido a todos los que me están viendo que vayan y se suscriban al canal. Si usted no tiene la aplicación de Telegram, bájela de verdad, descárguela. Así la puede tener, puede tener, eh, puede tener eh, ser parte del grupo o del, del canal en Telegram. Y la razón primordial que estamos haciendo esto es porque muchos de ustedes, cientos de ustedes, me escriben. Eh, todos los días, Luis, no sé qué pasa, no, me no los programas tuyos no me llegan a mi, a mi YouTube, no los veo, tengo que irlos a buscar, tengo que ir a tu canal directamente. Entonces, como el algoritmo de YouTube, no sé qué está pasando últimamente, ha ido cambiando, pues hemos decidido abrir este canal. Du en este canal también vamos a estar enviando notificaciones, vamos a estar enviándoles la información. O sea, es un, un video se publica, va a estar también en Telegram y ahí en Telegram usted le da clic y ya está eh, conectado con nosotros acá en YouTube. Eh, también lo bonito de Telegram, que me ha gustado muchísimo, lo, lo comenzamos a usar en la Semana Santa, es que, por ejemplo, el Viernes Santo, eh, Jueves Santo, tuvimos un programa ¿verdad? que hablamos de la pasión de Cristo. Pues durante ese programa, ese programa es actual, pero también yo tengo unos programas que he hecho anteriormente. Uno de ellos es una meditación de Santo Tomás de Aquino de hace dos años que estuve grabando eh, y pude publicarla en Telegram. Eso no quiere decir que la, la, la meditación no está en YouTube, está disponible en YouTube pero no, ustedes no saben de ella a menos que vayan y la busquen. Y en mi biblioteca ahorita mismo aquí en YouTube nosotros tenemos más de 650 videos. Así que yo sé que es difícil encontrar este tipo de contenido. Así que en Telegram yo solo los organizo y usted lo único que tiene que hacer es pulsar en el enlace y los va a llevar... A, a, eso, a ese contenido, lo cual ha sido excelente y sé que a muchos les ha gustado los que ya están suscritos en el canal de Telegram. Así que los invito a todos a que se hagan parte de él. Estoy compartiendo el enlace en el, la descripción de este programa. Bien importante, bajen la aplicación primero, descarguen la aplicación primero y luego siguen el enlace para que así puedan eh, conectarse con nosotros a través de ese medio. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter, en todas esas aplicaciones también. Eh, y estamos en YouTube por aquí. Les pido que por favor se suscriban, le den a la campanita, asegúrense en que las notificaciones de su teléfono están encendidas. Así no se pierde nada. Y eh, también otra opción que tenemos es el blog. Conoce ama y vive tu Ahí usted se suscribe. Yo le regalo un libro PDF que se llama Maná de Aliento para el Cristiano y usted recibe también las alertas por, por correo. Eh, si desea de esa manera y así pues tampoco se pierde nada. Así que tenemos varias opciones, tenemos que estar conectados, yo sé que todos ustedes no se quieren perder nada y lamentablemente pues estos medios sociales a veces se, se juegan algunos eh, trucos eh, con ciertos canales, eh, ¿verdad? Porque decimos la verdad, hablamos estos temas controversiales y pues nos, nos limitan a veces. Así que pues esas son las alternativas que tenemos. También no se olviden que tenemos un segundo canal, Perspectiva Católica con Luis Román. Bueno, y para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María, la vamos a hacer en latín y que muchos católicos, yo no sé por qué detestan el latín. ¿Por qué la vamos a hacer en latín? Bueno, es la lengua de la iglesia católica, lo ha sido desde siempre. El rito inclusive se llama rito latino, el rito más grande de la iglesia católica, es el que tú y yo pertenecemos. El Concilio Vaticano II sí abrieron las puertas para la lengua vernacular y por eso la misa la celebran en español, en inglés, en todos los idiomas. Pero también el mismo documento, Sacro Santo un Concilio, dice que el, lat el latín tiene primacía, que el latín debe ser conservado, que el latín debe utilizarse. Una cosa es que hayamos sido desobedientes y otra cosa es lo que el concilio dice en el documento. Así que no estoy haciendo el latín porque estoy en contra de la lengua vernácula. No, para nada. Estoy siendo obediente al concilio Vaticano II modernista. Además de eso... Es la lengua que estuvo en la Santa Cruz. Esa lengua sí la hablaron los apóstoles. No podemos decir que no la obligaron a hablar porque era la lengua que hablaba Roma y Roma era como decir Estados Unidos hoy. Por eso muchos de nosotros, aunque vivamos en países de habla hispana, sabemos un poco de inglés porque pues, el inglés se utiliza muchísimo hoy en día. Así que pues eh, dejémonos de ridiculeces y además de eso, pues por 19 siglos, casi 20 siglos ya. La iglesia siempre la utilizó, todos los documentos. Así que si a ti no te gusta, entonces no te gusta la iglesia. Así de sencillo. Eh, lo hacemos en latín. ¿Por qué? Porque queremos expresar también la universalidad de la iglesia en una sola lengua que ya tiene la iglesia católica, verdad? porque nadie la, la habla como tal en un país. Es la iglesia católica solamente, así que es algo hermoso, es un regalo. Y no hay nada ningún problema. Yo también rezo en español y rezo en inglés en mi casa. Pero queremos hacerlo en latín para que más personas se unan, lo aprendan. Y esta oración la hacemos in nomini patris et filii, spiritus santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus decum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus frutus ventris tu Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunca erora hora morte Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y pues para comenzar, vamos a leer los detalles de la eh, noticia de los 70 obispos, más de 70 obispos de todo el mundo. Han publicado una carta abierta fraternal a los obispos de Alemania advirtiendo que los cambios radicales en la enseñanza de la iglesia defendidos por el proceso, en curso conocido como el camino sinodal, pueden conducir a un sisma. Y pues para mí ya ellos están en sisma, pero pues en un sisma declarado, es lo que podríamos decir, porque esta gente está viviendo una fe católica completamente... Eh, Paralela, diferente. No es la fe que nosotros creemos. Um, así es, y así lo afirman todas las actividades que han estado haciendo. En la prensa también acaba de, también, o ha acabado de decir en estos días, la, los filmantes, lamentablemente, ninguno habla español. Ninguno. De todos los 70 obispos, hasta, la, hasta el sol de hoy que yo sepa, ninguno habla español. Y la razón que dicen es que supuestamente por relaciones eh, esta, este documento fue. Eh, vamos a decir eh, compartido entre amistades y como comenzó en la habla anglosajona en inglés, pues ninguno de habla hispana lo supo, o no sé o ninguno de los que habla, habla español acá Hola, es Arelis, gracias por escucharme Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol, este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Ah, tal vez no le dijeron, no sé, es extraño. Pero lo que yo sí voy a decir, porque sí que lo, lo he dicho en otros programas y hay que decirlo, eh, la, la iglesia anglosajona, obispos, cardenales, laicos, predicadores, está mucho más despierta que la hispana. Los hispanos están, pero distraídos, dormidos. Eh, yo hablo con muchísima gente y la gente no sabe lo que está sucediendo en la iglesia, no les interesa, no se informan. Yo creo que es algo cultural de nosotros, lamentablemente, se los dice un latino, un hispano que con el tiempo ha tenido que ponerse a estudiar, ha tenido que ponerse a leer, a buscar información, a estar pendiente a los medios noticiosos, confiables, obviamente. Y creo que es algo que nos pasa a nosotros los, los latinos. Somos muy cómodos. Vamos al doctor y lo que me diga eso es lo que es no investigamos. Si el doctor tiene razón o no. La iglesia igual. Si tiene sotana está en el púlpito. Posiblemente lo que me está diciendo es verdad. ¿Para qué tengo que chequear? ¿Para qué tengo que leer la Biblia? Ya él lo hizo por mí. Eh, y así somos. Somos con esa actitud muy, muy relajada. Eh, muy, Podríamos decir inocente, no sé. Eh, pero esto demuestra lo que yo lo he dicho ya varias veces, lamentablemente, que los hispanos estamos dormidos. Por eso mi canal existe. Eh, canales como el mío, por ejemplo, si usted va eh, a EWTN. Yo hice un programa que, que mucha gente no está entendiendo a veces cuando ven este programa sobre unos comentarios que, que se hicieron desde Roma sobre la cadena televisiva EWTN, pero yo no estoy hablando de EWTN en español. Yo estoy hablando de EWTN en inglés. Tienen el programa de Raymond Arroyo. El programa de Raymond Arroyo es muy similar al, al mío aquí. En las entrevistas, habla de los tópicos que yo hablo, tocan estos temas y lo hablan como debe ser y ponen las preguntas públicamente preguntas que todos tenemos ¿por qué el Papa está haciendo aquello? ¿por qué se está diciendo esto en Alemania? ¿por qué el cardenal puede decirle y no lo destituyen? Pero ¿por qué el obispo de Puerto Rico si sí fue destituido? ¿cuáles fueron las razones? Bueno todo ese tipo de análisis que no es anticatólico que no tiene que ver nada con cisma ni con querernos separar de los líderes de la Iglesia son cuestionamientos argumentos preocupaciones legítimas que puede tener cualquier persona en este caso, estos obispos la tienen y publican esta carta. Muchos ahorita mismo en el mundo, posiblemente como me hacen a mí, me dicen a mí, Luis, ¿pero que ¿Por qué hacerlo público? ¿Por qué hablar de estos temas públicos? Bueno, pues porque las almas se pierden. Ahorita mismo las almas están confundidas. Muchísima gente ve esta situación y se lo digo, esto no es mentira. La gente ve lo que está sucediendo en Alemania y dicen, espérate un momento, la iglesia puede ir por un lado, puede ir para el otro. Bendito sea Dios. Mira la catolicidad. Que en Alemania se puede creer una cosa y nosotros podemos creer otra acá, pero el Espíritu Santo sigue obrando. El Espíritu Santo está obrando de maneras distinta en Alemania. Eso es lo que pasa. Y mucha gente cree esto que yo acabo de decir. Y yo sé que mi audiencia es muy estudiosa y muchos de ustedes dirán, pero eso es ridículo. Pues sí, lo es. Pero lamentablemente hay gente que así lo explica. Porque la gente lo que dice es, espérate un momento, la iglesia tiene la sana doctrina. La iglesia católica es la iglesia de Cristo. La iglesia está guiada por el Espíritu Santo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, si tenemos un eh, territorio como el de Alemania tan importante eh, predicando y haciendo cosas que pareciera, que parecen o que son pero vamos a suponer que yo no sé la doctrina católica y digo oye, pero es que lo que hacen en Alemania ellos bendicen a, a las parejas de, del mismo sexo, eh, pero acá en Estados Unidos mi obispo dice que no eh, pues mira Parece que, dependiendo de la región, la Iglesia Católica lo tolera, lo permite, no, no pasa nada. Es la manera en que a veces la gente, la única explicación que le pueden dar, porque como dije ya, si está guiada, la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Yo no puedo pensar, verdad si esta es mi, mi manera de pensar, yo digo, espérate un momento, pues ¿el Espíritu Santo se equivocó en Alemania? ¿O será que en Alemania el Espíritu Santo no está presente? Entonces, como la gente no conoce la doctrina católica, se confunden. Porque la mejor explicación que pueden tener es la que mencioné al principio. ¿Verdad? Suena bien. El Espíritu Santo obra como quiera en ambos lugares, de maneras distinta y ya todo está bien. ¿Por Porque la iglesia anda bien y no puede pasar, no podemos pensar que el demonio, el humo del demonio ha entrado a ella. Que de por sí, esto lo dijo un modernista, Papa Pablo VI, llegó a decir esta frase. Y sí es muy cierto, el humo de Satanás se ha metido en la iglesia. Él no puede con ella, no me malinterpreten, yo jamás voy a decirles aquí a ustedes, nos perdimos. Nos quedamos sin iglesia, salgan de ella, no jamás. Este tipo de crisis lo que muestra es que esta es la iglesia verdadera, es la iglesia de Cristo. Él lo dijo: Él dijo que iban a venir lobos de oveja, eh, lobos vestidos de oveja. Él lo dijo. Y no estaba hablando de los protestantes, ni estaba hablando de la secta, estaba hablando de su iglesia, de su rebaño, que iban a meterse lobos, pero iban a lucir como ovejas, iban a hablar como ovejas, y se van a ver como ovejas, y van a actuar y se van a mezclar entre las ovejas para engañarlas. Para 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 eh, desviarlas del camino, pero también el Señor dice que las verdaderas ovejas escuchan su voz, detectan y saben, disiernen, ven los frutos y reconocen al lobo, aunque parezca oveja. Igual que que la cizaña ¿verdad? y el trigo, que cuando son pequeños, ¿verdad? se parecen muchísimo, pero con el tiempo, cuando crecen, si aprendemos a reconocerlos, vamos a saber cuál es. El, el que realmente es cizaña y cuál es trigo. Y ahorita mismo ya estamos en un punto donde el trigo se nota. Se puede ver y la cizaña también. Pero lamentablemente, allá afuera, y me da pena decirlo, la gran mayoría de los católicos ve la cizaña como algo bueno. Lo ven como más fraterno. Parece que es más eh, llevadero. La cizaña es mucho más fácil. Habla de fraternidad y de unidad. Eh, no nos metemos en controversia. Entonces, cuando vienen 70 obispos y escriben una carta como esta, o viene su servidor y hace un video sobre cualquier tipo de cosa o la que está sucediendo aquí ahora, pues nosotros somos los sismáticos. Nosotros somos los que dividimos, porque ustedes tienen que venir a decirnos ahora que lo que están haciendo en Alemania está mal. Acá en la boca, dejen que el camino sinodal siga. No se preocupen por eso. Dejen que el Espíritu Santo haga, la, haga su obra. Entonces la gente no entiende que existe algo que se llama el pecado de omisión, que existe también la justicia, que tú y yo estamos llamados también a ejercer. No todo puede ser Dios. Usted tiene también una, una, eh, un deber y una responsabilidad. Más aún si conoce a Dios, si ha sido bautizado, confirmado, si asiste a la iglesia y dice usted que conoce la fe católica, tiene más responsabilidad aún porque usted sabe. Entonces, ¿cómo no vamos a decir nada? Lo vamos a decir con amor, lo vamos a decir con caridad. Pero hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo fuerte. Y es lo que hacemos aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. La iglesia católica las amamos y no hay salvación fuera de ella. Amamos al Papa Francisco, amamos a todos los obispos y cardenales. Pedimos oración por la Alemania, pedimos oración por Roma, pedimos oración por el mundo entero. Pero lamentablemente esta corriente que está infiltrándose. Mira, Alemania ahorita mismo quieren sacerdotisas, diaconisas. Eh, con, eh, eucaristía inter, eh, inter de, de diferentes denominaciones, y lo hicieron hace poquito le dieron comunión, misa católica a luteranos eh, bendiciones a, a cualquier pareja sin importar si viven en fornicación y si están practicando eh, cualquier tipo de relación que no es la relación natural eh, eh, han hablado de tantas y tantas cosas puedo seguir enumerando eh, todo lo que es la ideología de género, así que ellos quieren mundanizarse. Eso es lo que ellos quieren. En vez de la iglesia ser la luz del mundo, ellos quieren que la iglesia se componga como el mundo, como el mundo. Y esto es de locos. Esto no tiene sentido. Contradice todo lo que la iglesia nos ha enseñado. Entonces en el documento dice lo siguiente. Vamos a ir directo a la carta y lamentablemente ninguno que habla español la firmó, como ya mencioné. Eh, y yo hago un llamado. Yo sé que muchos obispos me ven, sé de sacerdotes que me ven, hablen con sus obispos, hablen con sus eh, obispos por pa para que se unan a este tipo de movimiento. Es hora ya que nos demos cuenta y que hablemos de estos problemas por el bien de la iglesia. Este tipo de debate no es malo, este tipo de debate es bueno. Y dice, en una era de comunicación global rápida, este es el texto. Los eventos en una nación inevitablemente impactan la vida eclesial en otros lugares. Por lo tanto, el proceso de camino sinodal tal como lo siguen actualmente los católicos en Alemania tiene implicaciones para la iglesia en todo el mundo. Esto incluye las iglesias locales que pastoreamos y los numerosos católicos fieles de los que somos responsables. Me gusta ese punto, porque a veces también las personas me dicen a mí, pero Luis, ¿por qué tú lo haces por YouTube? O por qué estos obispos tienen que publicar la carta online, pues porque las herejías están online también, porque los disparates están publicados online, en línea, en la Internet. Y la gente que no sabe, gente que no conoce la doctrina católica, eso es lo que ven y se lo creen, piensan que cualquier religión nos puede salvar, que no importa que seamos eh, luteranos, presbiterianos, anglicanos, después que tengamos una Biblia, aunque aquella le falte siete libros, o, o que el baut o, o, por el bautismo estamos unidos. Eso no, eso es todo. No pasa nada. Todos somos hermanos. Todos somos ahora hijos de Abraham. So, también los judíos están salvos, como ya hablaba los otros días aquí en un programa, que si usted no lo ha visto, los invito a que vayan y lo vean en nuestro canal En Perspectiva Católica con Luis Román. Eh, tenemos el programa sobre los judíos, eh, bueno, no encuentro el arte aquí, yo pensaba que lo tenía, disculpen, pero, pero sí, un obispo que promovió el que ahorita mismo ambos, eh, eh, ¿cómo se dice?, ambas este, alianzas están vigentes, la alianza de Moisés, verdad, Abraham, Moisés, y la alianza de Jesús, y que los que están con la alianza antigua, todavía sigue vigente y que no tienen que seguir a Cristo para salvarse. Eso contradice el Evangelio. Yo hablo en el programa de esto, contradice todo lo que hizo San Pablo, todo lo que dijo San Pedro, inclusive el primer día en Pentecostés. Es increíble cómo hasta el punto que hemos llegado. Entonces después nos llaman a nosotros sismáticos, nos llaman a nosotros los, los, los rebeldes, los que ponen cizaña. No, estamos hablando la verdad católica. Por eso salen estos temas pero no salen porque yo quise traerlo a colación, es porque estos herejes están atacando la doctrina católica. Estoy como yo me voy a quedar callado. El señor me ha dado las herramientas, me ha dado la salud. ¿Cómo yo me voy a quedar callado? No puedo quedarme callado. Tengo que hablar de esto, aunque a muchos le moleste. Continúan los obispos. En ese sentido, los acontecimientos en Alemania nos obligan a expresar nuestra creciente preocupación por la naturaleza de todo el proceso del camino sinodal. Y el contenido en su, sus diversos documentos, nuestros comentarios aquí son delib deliberadamente breves, garantizan y recomendamos encarecidamente una mayor elaboración, eh, como por ejemplo la carta abierta de los obispos católicos del mundo al, del arzobispo Samuel Áquila. Y a Samuel Áquila, creo que tengo una foto aquí, él ah, publicó una carta junto con este documento, muy buena, pero son 15 páginas, así que no las voy a leer pero expande mucho más los errores de este caballero que está aquí de Marx eh, y de la iglesia lamentablemente allá en Alemania. Estas personas ya ahorita mismo la semana pasada o hace como dos semanas. Esa foto que ven ahí este es de otro programa también que hicimos en Perspectiva Católica. Este es nuestro segundo canal donde vemos cómo este señor celebra una misa queer y no lo suspenden, no lo destituyen. Pero como pueden ver la foto abajo, tenemos al obispo de Arecibo. A ese sí fue destituido. Y ese día pues hicimos una petición al Papa para que considere esto, porque si vamos a estar hablando de que un obispo puede ser destituido porque ha roto la unidad con los obispos, porque eso fue lo que se dijo. Entonces, pues el Cardenal Marx ha roto la unidad con los obispos también, no solo de Alemania, sino del mundo entero. Así que causas hay para destituirlo, pero seguimos esperando. Sigamos orando, pero seguimos esperando. Y pues esa es la sugerencia que ellos nos dicen y nos hablan eh, no obstante, la urgencia eh, de nuestros comentarios tiene sus raíces en Romanos 12 y especialmente en la advertencia de Pablo. No os conforméis a este mundo y su gravedad se deriva de la confusión del camino sinodal, ya que ha causado y continúa causando el, y el, el potencial de sisma en la vida de la iglesia católica. La necesidad de reforma y renovación es tan antigua como la misma iglesia. dicen eh, Dice la carta en su raíz. Este impulso es admirable y nunca debe ser temido. Muchos de los implicados en el proceso del camino sinodal son sin duda personas de gran carácter. Sin embargo, la historia cristiana está plegada de esfuerzos bien intencionados que perdieron su fundamento en la palabra de Dios, en un encuentro fiel con Jesucristo, en una verdadera escucha del Espíritu Santo y en la sumisión de nuestras voluntades a la voluntad del Padre. Estos esfuerzos fallidos ignoraron la unidad, la experiencia y la sabiduría acumulada en el Evangelio y en la Iglesia por no prestar atención a las palabras de Jesús. Y dicen Juan 15:15. 15, Separados de mí nada podéis hacer. Fueron infructuosas y dañaron tanto la unidad como la vitalidad evangélica de la Iglesia. El camino sinodal de Alemania corre el riesgo de conducir precisamente ese callejón sin salida. Y tienen toda la razón y aquí el punto es este, la intención. Ay, Dios mío, hoy en día todo es intención. Ay, pero es que la intención de ellos no era mala. O oh, es que la intención de ellos no es, es bien. Eso no tiene que ver nada. Eso no tiene que ver nada. Yo puedo tener la mejor intención del mundo cuando rompo la ventana de la casa del vecino para robar pan porque mis hijas están muriendo de hambre. Tengo la intención de darle alimento a mis hijas. Oye, eso es bueno, eso no es malo. ¿Por qué me acusas de robo? ¿Por qué dices que yo estoy haciendo algo malo? No que el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios y las intenciones no son suficientes. Nuestra iglesia católica, nuestra fe cristiana no está basada en sentimientos no está basada en que en las buenas intenciones, están basadas en fe, eso mismo, en fe, en creer, en dejar de ser yo mismo para ser otro, para ser un Cristo vivo, para seguir al Señor y seguir su voluntad. A ejemplo de él, como él lo hizo, ya acabamos de terminar la Semana Santa, el, el, el nuestro Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que fue elevado, fue resucitado. Sí, también por nosotros, para mostrarnos muchísimas cosas, para abrir la puerta del cielo, pero también por su obediencia. Fue obediente completamente y se dejó llevar por todo lo que el Padre quería para él. Como sus hermanos obispos, nuestras preocupaciones incluyen lo siguiente. Y aquí el primer punto que ellos enumeran al no escuchar al Espíritu Santo y al Evangelio, las acciones del camino sinodal, socavan la credibilidad de la autoridad de la iglesia, incluida la de Papa Francisco antropología cristiana y moralidad sexual y la confiabilidad de las escrituras definitivamente, si por 2000 años estamos diciendo algo, y aquí ahorita hablaba del latín y es exactamente lo mismo por 2000 años la iglesia hizo algo y de momento, 60 años después esto es malo, aquello es malo, ya eso no se hace oigan, vamos a tener sentido común o sea, la iglesia ya tiene 20 siglos de vida, o sea, no podemos pensar que por 20 siglos la iglesia se equivocó, entonces ahora después de Pentecostés, por ejemplo tomó 20 siglos para que la iglesia reaccionara. Entonces ahora, porque eso es lo que dicen muchos modernistas, ahora es que por fin estamos interpretando las cosas bien. Ahora es que por fin se están abriendo las puertas, porque ahora todos nos podemos salvar sin creer de, en Cristo, porque ahora todo el mundo es amado sin tener que convertirse, porque ahora la misericordia, están y tan grandes que no hay justicia, eh, porque ahora ya no hay que hacer sacrificios y, y, y mortificación y ayuno y abstinencia y todo ese tipo de cosas porque ya Cristo murió en la cruz por nosotros. Todas esas ideas que han entrado a la iglesia contradicen los 20 siglos de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? O sea, ¿qué tenemos aquí? Pues la realidad es que tenemos un chorro de desobedientes, una multitud de desobedientes por las últimas décadas. Muchos han luchado contra esto y han sido castigados, lamentablemente, algunos hasta excomulgados por defender lo que siempre fue, lo que siempre se dijo y lo que es. Porque lo que fue y lo que se dijo es lo que, lo que fue y lo que dijo Jesucristo. Lo que lo que dijo, le dijeron sus apóstoles. Y lo que se está diciendo ahora contradice eso. Así de sencillo. En muchos temas de moral y fe. El segundo punto, si bien muestra una Patina de ideas, pátinas de ideas y vocabulario religioso, los, los documentos del camino sinodal alemán parecen inspirados en gran medida no por las escrituras y la tradición, que para el Concilio Vaticano son un único depósito sagrado de la palabra de Dios, sino por análisis sociológico y político contemporáneo, incluyendo género, ideología. Miran a la Iglesia y su misión a través del lente del mundo, en lugar del lente de las verdades reveladas en las escrituras y la tradición autorizada de la Iglesia. Muy cierto. El contenido del camino sinodal, este es el tercer punto, también parece reinterpretar y por tanto disminuir el sentido de la libertad cristiana. Para el cristiano la libertad es el conocimiento, la voluntad y la capacidad sin trabas de hacer lo correcto. La libertad no es autonomía. La auténtica libertad, como enseña la iglesia, está ligada a la verdad y ordenada al bien y en la última instancia a la bienaventuranza. La conciencia no crea la verdad ni es una cuestión de preferencia personal o autoafirmación. Una conciencia cristiana debidamente formada pero permanece sujeta a la verdad sobre la naturaleza humana y las normas de vidas rectas, reveladas por Dios y enseñadas por la Iglesia eh, de Cristo. Jesús es la verdad que nos hace libres, Juan 8. La alegría del Evangelio, punto número 4, esencial para la vida cristiana, como tantas veces la subraya el Papa Francisco, parece totalmente ausente de las discusiones y textos del camino sinodal, un defecto revelador para un esfuerzo que busca la renovación personal y eclesial. Estoy leyendo el documento que publicaron los obispos, más de 70 de ellos, hace unos 5 o 6 días, um, al, al obispado de Alemania. El proceso del camino sinodal en casi cada paso en el trabajo de expertos y, y comités burocráticos, obsesivamente crítico e introspectivo. Por lo tanto, en sí mismo refleja una forma generalizada de esclerosis de la iglesia e irónicamente adquiere un tono antievangélico. En su efecto, el camino sinodal manifiesta más sumisión y obediencia al mundo ya las ideologías que a Jesucristo como y a las ideologías disculpen que a Jesucristo como señor y Salvador lamentablemente eso es exactamente lo que estamos viendo por eso voy a poner la foto otra vez este señor el cardenal Marx a quien yo sé que muchos no queremos pero tenemos que orar mucho por él pudo hacer este tipo de celebración eucarística con esa bandera allá abajo y no lo destituyeron y el obispo de Arecibo solamente habló la verdad de la Iglesia Católica defendió la objeción de conciencia en contra de la tiranía de la salud y fue destituido por no mantenerse unido a sus otros obispos. Entonces ahora tenemos este cardenal que no tiene ninguna unidad, no tan solo con los obispos de su país, sino con los obispos del mundo entero y la iglesia católica y con el mismo Cristo y continúa en su puesto y en su lugar como si nada. Lamentablemente esa es la situación. Esa es la situación que estamos viviendo. Esa es la situación que vemos están, están básicamente trabajando para el mundo. El punto número 6, el enfoque del camino sinodal sobre el poder de la iglesia, sugiere un espíritu fundamentalmente opuesto a la naturaleza real de la vida cristiana. En última instancia, la iglesia simplemente una institución, sino una comunidad. A mí disculpe, la iglesia no es simplemente una institución, sino una comunidad orgánica, no igualitario, sino familiar, complementario y jerárquico. Un pueblo sellado por el amor de Jesucristo y el amor mutuo en su nombre. La reforma de las estructuras no es en absoluto lo mismo que la conversión de los corazones. El encuentro con Jesús, como se ve en el Evangelio, y en la vida de los santos a lo largo de la historia, cambia corazones y mentes, trae sanación, aleja a uno de una vida de pecado e infelicidad y demuestra el poder del Evangelio. Eso a nadie le gusta hablarlo. Yo lo he dicho muchísimas veces, las puertas de la Iglesia Católica siempre han estado abiertas para todos, para todos. Para el pecador más grande del mundo está abierta la puerta porque tú y yo somos pecadores. Y si usted piensa que usted no es pecador, tiene un problema porque el apóstol San Juan siempre decía eso. Nosotros somos pecadores, somos pecadores y nos declaramos como tal, pero somos pecadores caminando en fe, caminando el camino de la perfección imperfectamente. Como nos decía Santa Teresa de Ávila, no lo caminamos perfectamente porque tenemos la concupiscencia, caemos en pecados, pero tratamos nos caemos y nos levantamos. Para eso el Señor nos dejó los sacramentos, para eso el Señor nos dejó su palabra. En cambio cuando tú tratas de predicar un evangelio que no requiere el caminar el camino de la perfección sino simplemente seguir haciendo lo que tú siempre has hecho o lo que tú crees que está bien o lo que a ti te gusta o lo que tú entiendes que es lo que el mundo hace y es lo que te han enseñado, entonces llegas a la iglesia católica y lo que quieres es que la iglesia católica te dé una bendición, te acompañe, eso es todo, pero que no te exija ni te pida, ni tú no estás dispuesto tampoco a dar nada, sino a Reclamar derechos que aparentemente tú tienes. Entonces hay un problema, porque eso no es así. Yo no puedo llegar a la puerta del cielo cuando fallezca y cuando San Pedro o como sea, ¿verdad? Me encuentre con el Señor. Yo decirles que yo tengo el derecho de entrar al cielo. ¿Por qué? Porque soy católico. No, eso no es así. Aquí nadie tiene derechos. Nosotros no tenemos ningún derecho a nada. Nosotros tenemos el, el, el regalo de Cristo Jesús. Tenemos el regalo en la misericordia que él nos ha dado. Es mucho más que un derecho. Es algo que él pagó por nosotros y está ahí, está disponible. Sí, para todos, sin importar la vida que lleve, sin importar la tendencia que tenga. La iglesia siempre ha enseñado eso, pero donde está la confusión es que muchos piensan que toda esta vida de pecado es simplemente una condición humana de la naturaleza. Fue algo que ellos no escogieron, es su naturaleza. Cuando sociológicamente y doctores se contradicen entre ellos mucho porque hay diferentes opiniones, pero la iglesia enseña que no, que ese no es el caso. Y que incluso incluso si hubiera unas tendencias que vienen por gene, gen, genes que también la iglesia habla de esto, o si viene por algún tipo de enseñanza o por algún tipo de influencia, la iglesia no tiene nada en contra de las de las tendencias, porque pues la persona no peca por tener unas tendencias. La persona peca por caer en esas tendencias. Yo puedo tener tendencia al alcohol, pues yo sé que no debo tomar porque a la que una gota de, de alcohol cae en mi lengua, yo no puedo parar pero eso no me hace pecador después que no tome. Ahora yo debo saber y, y entender toda mi vida. hey tú eres básicamente un alcohólico, que eso es lo que me gusta de los alcohólicos anónimos, que siempre se declaran alcohólicos. Así lleven 50 años sin tomar. ¿Por qué? Porque ellos reconocen su debilidad. Entonces yo debo, por eso Juan, el, el, el apóstol Juan, siempre se declaró pecador. Y tú y yo siempre debemos hacer eso. No debemos creernos los más santos, porque si no vamos a tener un problema. Al yo saber mi circunstancia, mi condición, entonces yo trabajo con ella y es lo que se le pide a estas comunidades eh, de Alcoiris, pero también se le pide a todos miembros y no miembros de esa comunidad. Todos tenemos el llamado de trabajar con nuestras tendencias pecaminosas para vivir una vida acorde con la naturaleza de Dios, con lo que Jesucristo nos mostró. Y si alguien no puede, no quiere o no le interesa hacer eso, pues simplemente no sea católico. Así de sencillo. Por esa parte, tampoco a nadie le gusta decirlo. El último y más angustiante problema, este es el último punto, inmediato con el camino sinodal de Alemania, es terriblemente irónico por su ejemplo destructivo. Puede llevar a algunos obispos y llevar a muchos laicos por los demás fieles a desconfiar de la misma sinodalidad definitivamente impidiendo así aún más la necesaria conversa conversación de la iglesia sobre el cumplimiento de la misión de convertir y santificar al mundo. En tiempos de confusión, lo último que necesita nuestra comunidad de fe es más de lo mismo. Al discernir la voluntad del Señor para la iglesia en Alemania, puede estar seguro de nuestras oraciones por usted. Y comienzan a, a, a las firmas. Entre ellos hay cuatro cardenales. El cardenal Francis Arinze, el cardenal Raymond Burke, el cardenal Wilfred Napier de Sudáfrica, el cardenal George Pell, de Australia. Tenemos a eh, el que mencioné primero, Burke, es de aquí de Estados Unidos y Arinze es de Nigeria. Esos son lo, los únicos cardenales y un, y un montón, como decimos nosotros, un montón de obispos, ninguno hispano. Así que hispanos, a desp despiértense, pónganse para su número porque no sé qué nos pasa. Y pues volvemos a lo mismo. Muchos van a decir esta gente son unos divisores, se creen los más santos. ¿Qué les pasa sacando esa carta pública? Tú, Luis Román, te crees en más santo porque te pones a hablar de ese tipo de cosas. Mira, al contrario. Eh, entendemos nuestra naturaleza frágil y por ende tenemos que defender lo poco que tenemos eh, ahorita mismo que, que, que hay bueno en la tierra porque estamos en una oscuridad increíble y la única luz del mundo es Cristo. La luz del mundo que irradia en su iglesia católica. Pero hay miembros en la iglesia católica que no les gusta salud, que la quieren opacar porque esa luz no la pueden destruir, la quieren opacar. Entonces tenemos que defenderla y lo vamos a seguir haciendo. No vamos a parar de hacer esto. Vamos a seguirlo haciendo, aunque me digan sismático, aunque me digan aberrante, aunque me digan antipapa, anti iglesia, anti -nada. Aquí amamos al Papa, amamos a la iglesia católica, amamos eh, a los obispos, amamos la doctrina católica. Por eso la defendemos. Cuando hay un obispo en estos caminos, fuera del camino de la iglesia, cuando el cardenal Marx habla los disparates que habla, él se hace daño a sí mismo, pero también le hace daño a la oficina que ocupa. Le hace daño a todos los que lo escuchan. Le hace daño a la doctrina católica, porque entonces ya comienzan los evangélicos y los que atacaban a la iglesia católica a pensar que, oh, mira, si sí, la doctrina puede cambiar tanto que pelearon, tanto que hablaban esta gente. Y mira, están haciendo lo mismo que hizo Lutero. Ellos, eh, Lutero probó que tenía razón y no, eso no es cierto. La doctrina católica no cambiará porque las palabras de nuestro Señor no pasarán, no pueden cambiar siempre, siempre van a ser las mismas. La doctrina de él es la misma. La manera en que la aplicamos ya yeah, puede cambiar la manera en que se aplica dependiendo de los signos de los tiempos. Esos son los verdaderos signos de los tiempos, pero los signos de los tiempos no pueden determinar qué tipo de doctrina vamos a enseñar o cómo eh, qué cosas vamos a decir y qué cosas vamos a dejar de decir que es lo más que escuchamos ahora cuando se nos habla de la iglesia conciliar, que después del concilio ahora se hace esto, que después del otro del concilio ya se dejó de hacer aquello, cuidado, cuidado con eso, porque ese espíritu no es de Dios, Él no es de Dios, y yo sé que no es lo que la gran mayoría de los padres que estuvieron en el concilio querían. Así que oremos y mantengámonos atentos, y sí, denunciemos, hablemos, esto no tiene nada de malo hacerlo. Felicito a los obispos, de verdad, felicidades por lo que hicieron, y que ojalá ahora se unan más especialmente obispos de Sudamérica, de España, de Europa, eh, que hablen español y que seamos más vocales también. Dejemos ya de estar tan callados tras tratar de ser políticamente correctos. Seamos cristianos y seamos correctos en la doctrina que enseñemos. Y si sí, va a ofender, si sí, va a haber gente que no le va a gustar. Pues mira que así sea, entonces no hay de otra. Al Señor le pasó lo mismo y él era Dios. Así que qué más podemos pedir nosotros, verdad? Por lo que no poco que hacemos. Bueno, como dije al principio, estamos en Telegram para los que no lo sabían. Eh, invito a todos a que se suscriban a nuestro canal en Telegram. No se van a perder ningún contenido. YouTube a veces con el algoritmo. Yo sé que muchos de ustedes a veces no ven cuando salen los videos eh, nuevos. Así que en Telegram yo les voy a compartir toda esa información y así no se pierden nada. Y también les voy a estar compartiendo eh, eh, artículos, eh, otros detalles, videos que tal vez son relacionados al tema de hoy que se grabaron hace dos, tres años. Pues lo comparto de una vez y así pueden verlo, porque es bien difícil usted darse cuenta cuando uno tiene ya casi 600 videos. Bueno, tenemos 600 videos en nuestro canal. Es bien difícil, pues, usted poder encontrar exactamente ese video que yo pienso que sería bueno para usted. Eh, así que, pues, se puede beneficiar de esa manera, ¿verdad? Es algo que estamos haciendo. Además de eso, también estamos en Conoce puntocom no Nos visitan. suscríbanse también a los emails y así, pues, yo les puedo regalar el libro de Maná de Lento para el Cristiano en PDF. Además de eso, tenemos el programa eh, Perspectiva Católica con Luis Román en nuestro segundo eh, canal. Hemos hecho varios programas. El último fue este, ¿verdad? Sobre también el cardenal Marx y la destitución del obispo de Arecibo. Cómo destituyen a uno y al otro no. Así que no se pierdan ese programa. Hablamos también de esa misa, lamentablemente, allá en Perspectiva Católica. Y pues no se, no se pierdan nada de eso eh, si van al canal. Además de eso, tenemos los miembros cristeros. Para los que quieran apoyarme, sé que muchos de ustedes quieren apoyarme en otro sentido, financieramente, pues les invito a que lo hagan de esa forma. También Patreon es otra manera. Eh, Patreon lo pueden hacer aquí en, en YouTube como miembros o lo pueden hacer en Facebook como suscriptores. En todas esas plataformas yo les doy acceso a estos este contenido exclusivo eh, para estos grupos Y pues Patreon es un poquito diferente. Hay otros regalos. Así que pues los invito a que miren esas opciones. Eh, no está obligado a hacerlo. Todo nuestro contenido es gratis. Eh, pero si usted desea apoyarnos de esa manera, pues mira, perfecto. Eh, ahí están las opciones. Lo invito a que, a que decida y haga una de ellas. Eh, de verdad que nada, les pido las oraciones. Lo más que pueden hacer por mí ahorita mismo para apoyar el ministerio, las oraciones ya lo dije. Dale me gusta al video, compartirlo y dejarle saber a otros que existimos. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal en Telegram. Y de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María ora pro nobis Que Dios me lo bendiga. Bye bye.